1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Weinwirtschaft herzlich willkommen. Auch in Zeiten von Corona versuche ich natürlich einmal die Woche euch entsprechenden Content zu liefern und euch Weingüter vorzustellen, die ich natürlich nicht persönlich besuchen kann. Auch da muss man sich ja an die entsprechenden Auflagen halten. Aber wir versuchen das per Datenleitung und das funktioniert ganz gut. Heute gehen wir in die Südpfalz zum Wilhelmshof, zum Wein- und Sektgut Wilhelmshof in Siebeldingen. Und die Frau Roth, die Barbara Roth, führt dieses Weingut dieses Wein- und Sektgut mit ihrem Mann. Barbara, erstmal muss ich ja gratulieren, ihr habt es ja wieder geschafft, dass ihr super prämiert wurdet mit eurem Rosé-Sekt. Was ist das für ein Sekt?
2: Ja, das ist ein 2017er Spätburgunder Rosé-Sekt, der also aus einer einzigen Rebsorte dem Spätburgunder gekeltert wurde und durch vier bis sechs Stunden Kontaktzeit auf der Maische eine schöne helle Rosé-Farbe bekommen hat und die internationale Jury des Deutschen Weininstitutes ähm, überzeugt hat als bester deutscher Rosé-Sekt.
1: Ja, Sekt ist ja sowieso absolut äh, mittlerweile total im Trend. Ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, auf der Prowein zu sein. Die ist ja dieses Jahr aufgrund von Corona leider ausgefallen. Und da war ja auch das große Thema Sekt. Also ich kenne den Wilhelmshof schon sehr, sehr lange. Ihr seid ja bekannt für euren Weißburgunder-Sekt. Den habe ich selbst immer sehr gerne getrunken. Ihr macht das ja schon sehr, sehr lange und jetzt kommen immer mehr Manufakturen auf den Markt, die jetzt plötzlich alle wieder Sekt machen. Wie erklärst du dir diesen Trend?
2: Ja, Sekt ist ein prickelndes, animierendes, äh, schönes Produkt. Ähm, uns selber ist wichtig, dass wir alle ähm, Herstellungsschritte selber machen. Das heißt vom Weinberg bis zum fertigen Wein oder Sekt alles durch uns, bei uns im eigenen Gut hergestellt wird. Das heißt, wir geben nichts weg ähm, in die sogenannte Lohnversektung, sondern wir machen alles selber und können an allen Qualitätsstellschräubchen selber drehen. Ich bin sozusagen mit dem Sektvirus geboren, weil meine Eltern 1969 die Sektherstellung in ihrer eigenen Studienzeiten und in der Champagne beim Hospitieren kennengelernt haben und sich dann gesagt haben, für jeden Sonntag im Jahr würden sie sich gerne eine gute Flasche Sekt machen. Und so haben sie mit 52 Flaschen gestartet.
1: Ja, aber Sie machen das ja, wie gesagt, schon sehr lange. Und jetzt jetzt kommen ja plötzlich alle da aus den Startlöchern und machen plötzlich auch Sekt. Ist da der Bedarf größer geworden? Oder wie erklärst du dir das?
2: Mhm, äh, zum einen ist es ähm, so, dass ähm, es, wie gesagt, ein prickelndes, animierendes Produkt ist, das Spaß macht. Zum anderen ist es so, dass... Ähm, hochwertige ähm, äh, Schaumweine, also Sekt BA, ähm, Sektbestimmtes Anbaugebiet, das höhere ähm, Herstellungsbedingungen hat wie andere Prickel, Perl und Schaumweine, ähm, nur zu einem ganz klitzekleinen Teil in Deutschland produziert werden. Nämlich nur zwei Prozent der deutschen Sekte werden so aufwendig, wie wir es tun, nach der klassischen Flaschengärung, besser bekannt als Methode Champignons hergestellt. Und ich glaube, so ein bisschen hat der Umschwung mit der Initiative eines Berliner Restaurants zu tun, das ähm, vor zwei Jahren alle Champagner von der Karte geschmissen hat und gesagt hat, wir machen jetzt mal nur gute deutsche Sekte auf die Karte. Und ähm, das ist ein absolutes Novum gewesen, denn ähm, die Gastronomie hat sich vorher äh, da äh, leichter gemacht und hat ähm, einfach nur ähm, das ausgeschenkt, was der Kunde fragte, nämlich ein Prosecco oder ein Champagner, und hat nie gesagt: Wollen Sie mal den besten deutschen Winzersekt probieren?
1: Das heißt also, jetzt ist eher die Gastronomie ausschlaggebend dafür, dass jetzt alle sagen: Naja, jetzt äh, fangen wir auch mal an, Sekt zu machen. Wobei, ich meine. Es gibt ja viele, die es versuchen und es gibt nur wenige, die es können und äh, da gehört ihr natürlich dazu. Wenn man jetzt mal überlegt, das ist ja richtig aufwendig, so einen Sekt zu machen. Da geht es ja schon los bei der Auswahl der Trauben. Das ist ja völlig anders, als jetzt, wenn ich einen Wein mache. Vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein Sekt gemacht wird bei euch?
2: Genau, also um ein richtig tolles Produkt, einen richtig tollen Sekt zu machen, ähm, äh, geht das spätestens mit der Ernte los, dass eben hier alles von Hand geerntet werden muss. Natürlich kann man auch mit der Maschine ernten, das gibt dann einfach nur nicht das Beste vom Besten, was möglich gewesen wäre und deshalb ist es uns auch so wichtig, alles selber zu machen und eben alle Stellschrauben in der Hand zu haben. Wir ernten also selektiv in der Ernte und zwar relativ früh in der Ernte. Die ersten Lesetage und Wochen, die sind immer dem Sektgrundwein gewidmet. Und da wird äh, dann eine leichte Kabinettqualität geerntet, also ungefähr so zwischen ähm, 76 und 82 Grad Öxle. das ist der Zuckergehalt, in den Beeren, in der Traube gemessen nach Ferdinand Oechsle benannt. Dann wird ähm, diese Trauben als ganze Trauben gepresst. Das sind Unterschiede zu der Weinverarbeitung. Ähm, Denn bei der Weinherstellung wird ganz oft das Lesegut entrappt. Das heißt, die Bärchen vom Stielgerüst getrennt. Und ähm, das ist für die Weinproduktion super. Ähm, und wird dann gekeltert und gepresst, ähm, recht stark und intensiv. Und bei dem Sekt, ganz im Gegenteil, wird die ganze Traube gekeltert, damit man ganz viel weniger Phenole, Gerb und Bitterstoffe in den Sektgrundwein bekommt. Und der Pressdruck in der Weinkelter, der ist sehr viel geringer wie bei der Weinpressung. Also es sind jetzt ab der Weinernte ganz viele Punkte kurz zusammengefasst. Handlese, unabdingbar, schonender Traubentransport ins Kälterhaus, kein Entrappen der Beeren, sondern eine Ganztraubenpressung mit einem schonten Pressprogramm mit ganz geringem Druck.
1: Wenn man aber mal so einen Grundwein probiert, dann würde ja jetzt jeder Weintrinker sagen, oi, also der hat mir aber ganz schön viel Säure und der ist ja, also das, äh, also, den würde ich jetzt so nicht trinken. <lacht>
2: Das stimmt, das ist richtig, das zeichnet einen guten Sektgrundwein aus. Deshalb wird er auch ähm, im äh, Beginn des Herbstes geerntet, um äh, die Fruchtsäuren zu erhalten, ähm, einen leichten Sektgrundwein zu bekommen mit einem schönen, aber auch Fruchtaromatik angelegt. Aber der Sekt lebt natürlich davon, dass er bei der klassischen Flaschengärung möglichst lange auf der Hefe liegt. Der Gesetzgeber sieht mindestens neun Monate vor ähm, und wenn wenn du jetzt bei uns einfach mal auf die Weinkarte oder die Homepage schaust, dann siehst du, dass unsere Sekte zwei, drei, vier, fünf Jahre auf der Hefe reifen dürfen, dass wir also da nicht an der Lagerzeit auf der Hefe geizen, denn desto länger der Sekt auf der Hefe liegt, desto feiner wird das Museu also die Perlchen, die im Glas aufsteigen, damit auch viel verträglicher für alle, die einen empfindlichen Magen haben, leicht Sodbrennen kriegen. Die verkraften oft schlecht eben äh, diese schnellen, industriell hergestellten Sekte, die nur 30 Tage ähm, auf der Hefe vergehren. Und ähm, ja, das sind äh, so die großen äh, Unterschiede im Anschluss, dass dann eben die Hefe auch, ähm, durch diese Autolyse, die Stoffwechselprodukte der Hefe, der Sekt cremiger wird, desto länger er auf der Hefe reifen darf.
1: Jetzt habe ich schon richtig Lust, so einen Sekt zu trinken. Am liebsten würde ich den jetzt <lacht> sofort mal aufmachen. Aber ihr bekommt natürlich Sekt. Deshalb geht mal gerne wieder auf das Formular, auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es dann dieses Formular. Und die Frage wird lauten, wo befindet sich denn das Sekt- und weingut Wilhelmshof. Ja, in welcher Region? In welcher Region? In Rheinland-Pfalz. So viel kann ich also schon mal sagen. Podcast.kunze.tv Welchen äh, Sekt Hättest du denn da vorgesehen?
2: Dann ähm, würde ich gerne eine Flasche von dem 2015er Pinot B. Brüt ins Paket packen. Das ist ein Sekt, der ähm, jetzt vier Jahre auf der Hefe reifen durfte, der ein Dreivierteljahr im kleinen Eichenholzfass im Barrick ausgebaut wurde, als Sektgrundwein, bevor er in die Sektflasche mit der Sekthefe gefüllt wurde und damit sehr kräftig, sehr intensiv ist, apfel haselnuss mitbringt und auch ein richtig Toller Speisenbegleiter ist.
1: Mm, super. Klingt super. Ihr wisst Bescheid. Holt euch den, macht mit bei der Verlosung auf podcast.kunze.tv. Die Frage ist, in welcher Region in der Pfalz ist denn der, der Wilhelmshof das Sekt und Weingut Wilhelmshof in Siebeldingen? Ne? Welche Region? Jetzt denke ich mir, dass ihr ja auch, dass ihr einen riesen Keller habt. Einen riesen Weinkeller. und vor allen Dingen Sekt zu machen, ist ja auch. Ja, also da ist ja Kapital ganz schön gebunden. Das ist ja, also ewig, das, das liegt da ja ein paar Jahre, bis das dann endlich mal auf dem Markt kann. Wie kann ich mir das vorstellen bei euch?
2: Ja, so ist es. Das ist natürlich nur möglich, wenn man seit Generationen ein solches Weingut betreibt. Kapital ist gebunden natürlich erstmal in den Weinbergen, im Weinkeller, den Gutsräumen und den vielen Dächern, die man zu pflegen hat. Und dann braucht man natürlich auch speziell bei Sekt, die vielen Lagerkeller. Denn wenn der Sekt, wie gesetzlich schon erwähnt, mindestens neun Monate auf der Hefe lagern muss und bei uns ja zwei, drei, vier, fünf, bis zu 35 Jahre sind die ältesten Sekte bei uns auf der Hefe gereift, dann ähm, hat man natürlich auch schnell mal äh, 200 300.000 Flaschen auf der Hefe aus vielen verschiedenen Jahrgängen liegen und reifen. Und das ist natürlich ähm, richtig Richtiges Kapital, das das gebunden ist, aber es gibt einem natürlich auch die Möglichkeit, dann den Sekt dann von der Hefe zu holen, wenn er am besten ist, und ihn dann auch eben äh, der Öffentlichkeit vorzustellen.
1: Da hätte ich also direkt mal eine Frage, weil ich habe ja von euch auch noch Sekt zu Hause. Wie schon gesagt, dieser Weißburgunder-Sekt, für den ihr ja auch recht bekannt seid. Wie viele Jahre kann ich den jetzt denn eigentlich zu Hause lagern? Ich glaube, ich habe da Flaschen, die sind bestimmt noch bestimmt so 10, zwölf Jahre alt. Ist der noch gut?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, es immer ein Jahrgangssekt bei uns im Weingut ist. Das heißt, es steht ähm, immer darauf, 2016er Riesling -Brüt, ähm jetzt äh gibt es eine Serie von Patina-Sekten bei uns. Die sind 5 bis 35 Jahre auf der Hefe gereift. Und da steht auf dem Rückenetikett dann auch das sogenannte degoschier drauf. Das heißt, du kannst erkennen, ob der Sekt ähm, 2002er Weißburgunder Brütt ähm, äh, entweder äh, jetzt äh, letztes Jahr im November degoschiert wurde und damit noch äh, sehr gut zu genießen ist oder tatsächlich, dass du ihn irgendwie in den letzten zwölf Jahren in der hintersten Ecke deines Kellers vergessen hast und plötzlich wieder darüber stolperst. Und das ist ein bisschen die Krux, äh, alles, was prickelt und schäumt, ähm kann natürlich ähm, altern ohne der Hefe. Mit der Hefe reift er positiv weiter, die Hefe hält den Sekt jung. Deshalb verfechten wir ein möglichst langes Reifelager und dekoschieren die Sekte immer frisch. Alle drei Wochen enthefen wir hier auf dem Weingut die Sektflaschen, die dann in den Verkauf sollen. Wir empfehlen, wenn man sie dann zu Hause hat, sie innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre zu genießen und zu trinken. Und der Grund liegt einfach im Korken, wie so oft, denn der Korken ist nicht 100 Prozent gasdicht, ähm, er schrumpelt zusammen mit der Zeit und hat dann nicht mehr diese klassische Pilzform. Oft sieht man das nach vier, fünf Jahren schon, dass die Sektkorken, der Teil, der in der Flasche steckt, ganz gerade ist und nicht mehr so auseinandergeht Und damit dichtet der einfach nicht mehr optimal ab. Und der Sekt verliert dann an Kohlensäure und macht eben weniger Spaß wie davor. Deshalb das Prüfen auf dem Rückenetikett, ob es ein Dekoschierdatum ausgewiesenermaßen gibt oder eben, die bei uns, wenn man es gekauft hat, in den ersten zwei, drei Jahren gleich genießen, weil der Sekt dann am besten ist.
1: Also der geübte Hörer müsste jetzt auch darüber gestolpert sein, so wie ich. Du hast vorhin gesagt, fünf bis 35 Jahre auf der Hefe.
2: Jawohl. Auf der Hefe, da ist kein Sektkorken drin, da ist die Hefe noch drauf und damit ist der Sekt sozusagen, ähm, wird von der Hefe äh, weiterentwickelt, ähm, gereift und die Hefe hält ihn jung und frisch. Aber sobald die Hefe entfernt ist, geht das nicht mehr.
1: Ihr habt also noch... Ein Haufen Flaschen da im Keller, die da noch nicht, die noch nicht degorgiert sind, die da schon 35 Jahre lagern.
2: Genau, also das sind natürlich kleinen Serien, weil meine Eltern sehr früh begonnen haben, ähm, mit der Sektherstellung, Anfang der 70er Jahre für sich selber Sekt zu machen und haben dann eben auch experimentiert und immer mal wieder so eine Boxflaschen weggestellt und eben immer mal wieder auch verkostet alle paar Jahre, wie sich der Sekt denn so entwickelt. Und ähm, die angenehme Überraschung ist eben, dass er auf der Hefe lagern sich positiv weiterentwickelt. Und so bringen wir jedes Jahr so zwei, drei verschiedene Patinasekte heraus die dann an Patina, die Pfalz und zum anderen an Palatina, ähm, die Pfalz und Patina, die gereifte, gealterte Schicht erinnern vom Begriff her. Und diese Sekte sind natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, haben oft ganz viel Duftaromen nach Trockenobst, ähm, gereiften Früchten, natürlich auch ein bisschen Honig dabei. Ähm, also manchmal entwickeln sich auch raurige Noten, Dörobst-Aromen. Ähm, also das ist ja unterschiedlich. Wir hatten mal ein ähm, 2008er Weißburgunder Sekt, der war dann richtig, ja, da hast du die Flasche geöffnet und hast gedacht, du hast gerade die Ananas frisch aufgeschnitten. So verrückt hat er dann nach Ananas geduftet, das hatte der als junger Sekt ähm, äh, 2010 nicht äh, ausgeprägt und das hat sich aber eben in der Reife entwickelt.
1: Das Wein- und Sektgut Wilhelmshof in Siebeldingen. Ihr könnt den Wein natürlich auch probieren, also nicht den Wein, sondern den Sekt, den sie haben. Und da verlose ich wieder welchen, da geht ihr auf meine Seite podcast.kunze.tv, füllt das Formular aus. Und da wäre die Frage, in welcher Region, in welcher Region in Rheinland-Pfalz befindet sich denn der Wilhelmshof? Einfach ausfüllen und absenden und dann losen wir da aus. Welcher Sekt wäre das nochmal?
2: Ja, ich würde den äh, 2015er äh, Pinot B. Brut ins Paket packen. Das ist ein Sekt, der aus dem Jahrgang 2015 stammt 2016 auf die Hefe äh, gelegt wurde und zwar erst im Sommer, nachdem er neun Monate lang im Barriquefass äh, reifen durfte, im kleinen Eichenholzfass mit 225 Liter Inhalt und ähm, danach jetzt eben fast vier Jahre dann ähm, in der Flasche auf der Hefe lag. Ein ganz kräftiger Sekt mit Apfel-Haselnuss-Aromen, ähm, der auch kräftige Speisen, also das Lamm mit Haselnuss-Kräuterkruste und Speckbohnen begleiten kann.
1: Ah, Das klingt aber, das macht ja schon <lacht> richtig viel Appetit. Ja, das war das Osterlamm. Ne? <lacht> jetzt, sind, jetzt sind wir ja nicht nur in, dieser, in diesem Sekt Hype heutzutage, sondern äh, wir sind auch in so einem Boom von Rosé weinen. Also die, die Leute trinken plötzlich wieder mehr Rosé. Wie merkt ihr das bei euch?
2: Ja, also das können wir bestätigen, dass in den letzten 10, 12, 15 Jahren ähm, die Nachfrage nach äh, Rosé Wein, aber auch nach Rosé Sekt gestiegen ist. Und beim Rosé Sekt äh, tatsächlich ist auch nicht mehr nur so ein reines ähm, Sommergetränk ist, ähm, sondern ähm, wie in Frankreich auch, wo der Rosé Sekt was ganz Festliches ist, wo auch zu Weihnachten mit Rosé-Sekt angestoßen wird, spüren wir, dass das auch mehr ganzjährig inzwischen nachgefragt wird, was früher sicherlich nicht so war.
1: Und was muss man da beachten? Also, was wird denn beim Rosé in der, in der Herstellung? Das ist doch dann, der wird doch mit, aus roten Trauben gemacht.
2: Genau, der Spätburgunder ist eine rote Traubensorte, der eine rote Schale hat, aber ein weißes Fruchtfleisch. Und dadurch erreicht man es, durch eine ganz schonende Pressung der Trauben, die nicht entrappt sind, sondern am Stielgerüst als ganze Trauben gepresst werden, dass mit einem leichten Druck die Schale aufplatzen lassen wird. Das ist wie wenn man so eine Tomate oder eine Beere zwischen Daumen und Zeigefinger quetscht und dann platzt die auch an einer Stelle auf. Der weiße Saft kann austreten und die Bären heute die behalten die rote Farbe. Und wenn man die Kälter dann verschließt, die Saftkanäle schließt und der weiße Saft nicht austreten kann, sondern in Kontakt für vier, fünf, sechs Stunden mit den Trauben Beeren bleibt, dann löst man daraus die Farbe für den rosé -Wein und den Rosé-Sekt.
1: Ja, und für den seid ihr ja auch prämiert worden und äh, nicht nur für den, ihr habt ja schon unzählige Auszeichnungen bekommen, also äh, Sekt könnt ihr machen <lacht> <lacht> und äh, ich lege euch auch nochmal ans Herz, ihr könnt den Sekt dann auch gerne probieren, podcast.kunze.tv da verlose ich den und äh, einfach eintragen, in welcher Weinregion oder in welcher ja, ja wo denn in welcher Region in Rheinland-Pfalz befindet sich das Sekt und Weingut in Siebeldingen? Und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz natürlich auch wieder wie immer noch mal einen Tipp bekommen von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
0: Ja, was willst du denn heute wissen?
1: Also, da hätte ich eine Frage, mein Sohn macht nämlich auch immer also, wenn er anfängt zu erzählen. Soweit ich weiß, ist es ja in Australien oder auch in den USA so gang und gäbe, dass man beim Rotwein so Holzchips, so Späne dazu kippt, damit der Wein dann so einen Barrickgeschmack bekommt, obwohl der eigentlich nie in so einem Barrickfass gesehen hat. Also jetzt frage ich mal, warum macht man das? Wie kann ich als Verbraucher sicher sein, dass mein Wein äh, dann tatsächlich auch in so einem echten Barrickfass gelegen hat?
0: Ja, großes Vorurteil, die neue Welt. Es wird auf der ganzen Welt gearbeitet mit den sogenannten Holzchips. Ähm, äh, die müssen mindestens zwei Millimeter groß sein. So Späne darf man eigentlich gar nicht nehmen. Aber Chips ist jetzt nicht nur in der neuen Welt der Fall. Also alles was USA, Australien, Südafrika, und Neuseeland. Es wird auch in Deutschland angewandt. Und es ist eine Alternative, eine günstige Alternative zum Barrikfassausbau. Und man hat dann den gleichen Effekt. Also der Wein riecht nach den Röstnoten, also nach einer Vanille, Tabak, Pfeffer und schmeckt auch ein bisschen nach Holz. Und nur richtige Profis können das oft unterscheiden. Also wenn man ganz lange Trinkerfahrung hat, wenn man viele hunderte von Weinen, so wie ich, ich habe halt einfach schon viel probiert, äh, probiert hat, dann schmeckt man auch direkt den Unterschied oder riecht diesen Unterschied. Und man merkt es vor allem, wenn die Weine lang gelagert werden, weil da fallen die manchmal so ein bisschen auseinander. Die Weine, die nur Chips gesehen haben und überhaupt nicht, in einem Barrickfass waren. Aber ich sage mal so, derjenige, der mit dem Barrickfass arbeitet als Winzer, der investiert viel Geld. Also ein Barrickfass, das kostet so zwischen 700 und 800 Euro. Und man kann es nicht ewig verwenden. Das heißt, es gibt eine Röstung beim Barrickfass. Das wird getostet, also ausgebrannt und die verliert sich irgendwann. Das heißt, man verwendet es einmal, dann ist der Einfluss relativ stark. Dann kann man es noch ein zweites Mal verwenden und dann vielleicht noch ein drittes Mal. Und beim vierten Mal ist dann der Effekt schon gering und irgendwann gibt es überhaupt keinen Effekt mehr vom Barikfast Deswegen hat man eine große Investition getätigt, um einen Wein ins Barikfast zu legen. Und mit den Holzchips ist das wesentlich günstiger für den Winzer.
1: Und du sagst, man merkt da also als Laie, kann man den Unterschied eigentlich gar nicht merken. Ähm, ich denke mir dann, ja, wenn ich überlege, dass da so Holzchips da drin gelegen haben, will ich das dann überhaupt noch?
0: Naja, ich sag mal so, wenn man ein bisschen bewusst ist, würde einem das schon beim Preis auffallen. Es ist eigentlich nicht möglich, einen Wein zu machen für unter 10 Euro oder 10 Euro, wo man von Holzausbau, so Barrikfassausbau spricht. Ähm, da muss man schon ein bisschen mehr ausgeben. Und ich bin auch der Meinung, dass man das nicht verteufeln sollte. Also wenn der Kunde das möchte diesen Geruch und diesen Geschmack und dafür halt sagt, ich möchte nicht so viel ausgeben und nehme deswegen einen Wein, der eben wo Chips benutzt worden sind. Aber ich würde sagen, fairerweise sollte das deklariert werden. Man darf es nicht schreiben, also man darf nicht auf die Preisliste oder auf das Etikett schreiben, Barrikfass oder Holzfass ausgebaut, wenn man mit Chips gearbeitet hat. Aber im Gegenzug würde ich erwarten, dass man dann deklariert, dieser Wein ist gechippt worden oder wurde mit Chips gearbeitet, dann kann ich immer noch entscheiden als Verbraucher, möchte ich den dann trotzdem kaufen oder oder sage ich lieber, nee, das möchte ich nicht.
1: Es gibt ja auch ähm, andererseits viele Winzer, die draufschreiben, auf dem Flaschen steht dann im Barrick gereift. Also dann muss ich ja davon ausgehen, dass es das auch war, äh, weil das wäre ja sonst Betrug.
0: Ja, das wäre Betrug, das darf man nicht. Also wenn man das draufschreibt, dann muss der Wein auch wirklich im Barrickfass gereift
1: ja, also ich trinke dann halt mal lieber weniger Rotwein, aber möchte dann schon, also wenn ich mir dann eine Flasche kaufe, dann soll die auch im Barrick gereift sein. Also ich finde irgendwie, hat ja auch hat ja auch Tradition. Äh, ist es in Deutschland, ist es aber auch erlaubt, ja, mit diesen Holzchips?
0: Ja, ist definitiv auch erlaubt und wird auch gemacht, ja.
1: Dann sage ich mal danke, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffentlich immer ein Glas Wein zur Hand. schöne leben mit andreas kunze
0: normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra